0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast eh, donde vamos a cambiar el mundo de los negocios. Eh, les recuerdo, mi nombre es Carlos Núñez, soy consultor empresarial en Fixus. Y bueno, este es nuestro primer episodio y vamos a estar hablando, el título de esto hoy es, vamos a hablar de marketing versus ventas. Eh, pero tenemos un invitado especial en este primer episodio y les voy a presentar ahorita a alguien que le voy a hablar un poquito de quién es esta persona. Esta persona es administrador de empresas de la Universidad de Cartagena. Es especialista en gerencia de marketing de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Además, tiene un máster en administración de la Universidad Tecnológica de Bolívar también. Y es doctorante de administración de empresas de la Universidad Benito Juárez de México. Es profesor universitario. Consultor de la Cámara de Comercio de Cartagena, Fenalco, es speaker, motivador de emprendedores, emprendedor también, líder de un voluntariado juvenil, mejor dicho, esta persona, pero les voy a decir su mejor credencial. Su mejor credencial es que es una persona con un gran corazón, una vocación de servicio impresionante, una energía de un joven de 15 años con valor de, de fútbol nuevo y eso del Mundial. Eh, y sobre todo una sonrisa, que quienes lo conocen podrán decir esto es imborrable. Todo el tiempo tiene una sonrisa en, la, en su rostro y vamos entonces a darle la bienvenida. Ya parece que está entrando aquí.
1: Hola, hola, Carlos. Qué gusto saludarte. Qué chévere estar aquí. este
0: Samuel Brunal, bienvenido, mi hermano.
1: Qué bueno saludarte en este, en este escenario tan espectacular que has creado. Te felicito y bueno, con esa entrada super, me siento súper contento.
0: Samu, ¿no? estamos muy contentos de que puedas estar aquí con nosotros hoy porque este tema, además sé que te apasiona todo este tema de, de, del marketing eh, y por eso has estudiado tanto sobre el tema y sé que lo enseñas a otros pero para entrar un poquito en materia, porque lo que queremos dar es carne, queremos ayudar, queremos dar cosas que, dar herramientas que a la gente le sirvan. Eh, yo te quiero preguntar, Samuel, ¿para qué sirve el, el, el marketing? ¿Y por qué hoy en día alguien tú le dices sobre marketing y están como un poco escamosos para, para invertir en eso? ¿Qué, qué, ¿Qué puede estar sucediendo?
1: Bueno, Carlos, es interesante tu pregunta y creo que aquí es importante como también revisar los conceptos de marketing, eh, dicho por Philip Kotler, el padre del marketing moderno, que marketing, mercadotecnia y mercadeo es lo mismo. Hay una, hay, una, hay una cierta tendencia y ahora con la pandemia mega tendencia a llamarle marketing a todas esas estrategias digitales o de publicidad llámese eh, SEO, eh, lo orgánico, llámese SM, SMO, SMM eh, y, muchas, y, y si le preguntas a muchísima gente relacionan el marketing con publicidad relacionan el marketing con ciertas eh, tácticas o ciertas inclusive estrategias eh, de darse a conocer o de, o de simplemente posicionar una marca y aunque todo eso es marketing eh, Creo que Carlos... Perdón,
0: perdona, perdona que te interrumpa, pero me acabas me acabo de hacer pensar en algo. Uh -huh. Y es que definitivamente eso, eso, esos personajes que tú estabas hablando eh, aparecen de un momento a otro como si fueran, mejor dicho, eh, llegan en una ambulancia a, 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 <risa> como, como salvadores. Pues, de las, de las... Yo sé que con esto muchos tal vez me van a querer apedrearme o, o van a comenzar por redes a abucharme y decirte un montón de cosas. Pero pero lo que quiero lo que quiero decirte es que llegan, sí, como los salvadores de las grandes empresas y llegan en nombre del marketing a, a, a ofrecer un montón de cosas, pero, pero muchas personas terminan eh, súper aburridas con este tema porque no ven los resultados, ¿no?
1: Sí, precisamente por eso, porque relacionan el marketing con una táctica específica de que yo invierto en publicidad o en algo así y debe resultarme. No, mira, Carlos... Eh, te voy a explicar cómo entiendo yo el marketing con base en los mentores que he tenido en las escuelas y en los eh, libros, especialmente Philip Kotler, diría yo que es quien más me ha influenciado y en el libro que él ha escrito. Eh, en el libro Marketing 4.0 él lo, lo deja bien claro. Eh, y, y, y básicamente, si me preguntaran a mí qué es marketing, en una sola palabra que lo reemplace es cliente. Es cliente. Marketing no es... Eh, posicionar una marca, no es hacer publicidad, no es estrategia de producto, no y no es estrategia de precio de distribución eh, eso son arandelas. Me
0: hace, me hace pensar en esas famosas 5P eh, del marketing que Ajá. luego subieron tal vez a 7 con el marketing mix pero es, <risa> es eso que son esas que están mencionando ¿no?
1: Sí, sí que, que ahora hay autores que le llaman que las 4S, que las, las 5C, que las F, que, esos, que las E de engagement. Es decir, al final se convierte en lo mismo, cliente, consumer. Esa es la esencia del mercadeo. Visto como lo enseño en mis cátedras y en, en mis conferencias, Carlos, marketing es cliente. Marketing es pensar en el cliente. Mi producto, mi estrategia de precio, mi estrategia de promoción. Y la venta es producto de lo que yo Entiendo como o cliente. Si mi empresa se enfoca en el cliente, yo estoy haciendo marketing, eh, en resumen. Entonces, eh, ¿por qué mucha gente deja de creer en el marketing? Porque lo ven como una táctica de invertir en publicidad o hacer esto, cambiar la imagen, ya hice todo y no me funcionó nada. Pero hicieron todo menos escuchar al cliente, por ejemplo. Yo le digo a los empresarios, miren, lo primero que tienen que hacer antes de cualquier cosa es siéntese hablar con el cliente. Péguenle una llamada y díganle, hola, eh, Carlos, ¿cómo estás? Hace 15 días te vendí tal producto. ¿Cómo te has sentido? ¿Quién hace eso, Carlos? Me voy a entender. La gente hace cosas para el cliente, pero sin escuchar al cliente. Creo que hay una no, relación.
0: No, eso dices, hay un departamento de atención al cliente. Quien escucha al cliente es el departamento de atención al cliente. <risa> Qué error tan, tan bravo, ¿no? O sea. ¿Qué error? Porque toda la empresa tiene que estar no solo escuchando, sino en función al cliente. O sea, toda la, la estrategia de la innovación, de producto, de procesos todo debe estar en función al cliente. Y para poder saber qué necesita el cliente, pues hay que escucharlo, ¿no? No, y... Súper clave eso que dices.
1: Eso que acabas de decir, Carlos, es espectacular eh, eh, que lo comentes. Porque hoy día pareciera que tenemos eh, servicios de atención al cliente, líneas PQRS, como para que entrenaran a los asesores para eh, manejar objeciones de que la empresa ganó, ganó su posición. Eh, no, para hacerse los locos, para responder con la garantía, esa es la verdad. <risa> sí, es decir, al final la empresa tiene la razón y no te voy a responder, es impresionante. Eh, eh, cuando, cuando creo que es el. el, el, el mira, si, si me preguntas a mí qué es el PQRS, es la mejor investigación de mercados. Pero la gente no lo ve así, los empresarios no lo ven así, lo ven como... ¡Ay, eso debe ser un lucro ahí para, ver, para que digan que tengo un requisito! Pero si los PQRS se, se entrenaran a los ases, asesores, eh, eh, escuchando a sus clientes, entendieran que cada, un, cada cliente molesto, por ejemplo, Carlos, es una oportunidad de negocio, de innovación, si los escucháramos. Sí, hay clientes que son quejosos por naturaleza y de pronto de cada 10, 2 o 3... Eh, no tienen no tienen sentido con lo que dicen pero por lo menos de cada 17, 7 dicen las estadísticas te están diciendo cosas genuinas hay que escucharlos, entonces eh, no, super, super esa pregunta, pero en resumen yo concluiría esta, esta primera pregunta que me hace Carlos, como que eh, bueno en marketing a veces se deja de invertir o creer porque se quedan con un pedacito del marketing, no con la esencia que es escuchar al cliente, todo parte del cliente así es Carlos
0: y eso que dices me, me quedé pensando porque es en realidad y yo en el ejercicio que he tenido yo tengo más de ocho de años de, de experiencia comercial y en campo me ha tocado eh, eh, que llega un cliente que está súper molesto súper bravo, que pasó algo que a veces ni fue culpa de la empresa o, o ni el cliente si no sucedió y el cliente está muy molesto y yo he terminado eh, 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 convirtiendo esa molestia en una venta nueva incluso más grande que la que estaba a punto de perderse tal vez, ¿no? O, o como a, en ayudar a ese cliente y poder fidelizarlo. ¿eh? Son oportunidades para poder eh, saber, como tú lo dices, es el insumo. Para comenzar a mejorar, el, el insumo son esas PQR, ¿no? Para saber qué está funcionando mal o qué hay oportunidades de mejora y poder hacer ese, ese, ese matriz DOFA, tal vez, yes. eh, y puedas comenzar a ver qué está fallando y qué puedes hacer mejor, y ayuda a que a, incluso puede convertirse en una venta cruzada. Y eso, si los empresarios lo entendieran, ese departamento de, de servicio, de atención al cliente, sería la forma de volver a atraer y enamorar a sus clientes. Entonces, buenísimo todo eso que. Okay. Que, que nos cuenta
1: Samuel así es, así es Carlos y, y, y bueno, es interesante eh, que, que tomen nota los empresarios los emprendedores que están empezando los que llevan años escuchando este audio eh, porque precisamente eso es lo que creo que están fallando las empresas se quedan con, con las arandelas y pierden en esencia el cliente, al final de cuenta toda queja es una petición genuina y una petición se hace a quien tú de una u otra manera quieres seguir con una relación con esa persona, Mire, escuchen esto cuando un cliente eh, simplemente ya no le interesa eh, estar más contigo ni comprarte más, no te dice nada simplemente habla mal de ti, no te compra más pero normalmente un cliente que te quiere volver a comprar es como una relación de pareja se eh, llega a, a, tu, a tu línea de, de atención al cliente o a tu, a tu página web de atención al cliente es porque genuinamente te está diciendo, hey, quiero seguir comprándote, corrige esto, corrige esto, cambia esto, me dijiste esto y no me lo estás haciendo. Eh, creo que es una excelente oportunidad que se está perdiendo. Entonces, súper, Carlos, excelente, excelente este tema, me encanta hablar de, de estos temas.
0: Claro que sí, Samuel. Y ahora voy a hacerte una, una pregunta que... Tú y yo en algunas oportunidades lo hemos, lo hemos conversado y, y, y ha sido interesante saber cómo pues simplemente eh, debatimos un poco, pero, pero bueno, en esta oportunidad no, no quiero que, que, que empecemos a, a, a practicar boxeo juntos, sino que,
1: eh, <risa> que, que, que ayudemos a, a la gente a llegar a, a un punto
0: y, y que en realidad les ayude a aclarar y despejar, porque creo que esto es un problema dentro de las empresas. Y te lo voy a preguntar de la siguiente manera. Para ti, ¿qué es más importante, el marketing o las ventas? ¿Cómo puedo tener más resultados? ¿En qué me enfoco? ¿A qué le doy más fuerza, al marketing o a las ventas? Porque yo creo que estos dos departamentos en muchas empresas comienzan a, a, a tener unas luchas muy fuertes por, por ver quién es el que tiene mayor resultados o quién es el que, el que manda la parada en, en esas cifras. ¿Qué, ¿Qué opinas tú?
1: Es interesante, es muy interesante tu pregunta porque... Eh, depende a quién se lo preguntes o cuál es la, la, el ángulo que se vea. Si le preguntas a un empresario que... Una buena forma de salirse, pero dale. <risa> si le preguntas a un empresario que todos los días depende de esa venta para mantenerse, pues es más importante la venta. Eh, si, si le preguntas a alguien que quiere tener un desarrollo sostenido en el mercado que quiere realmente tener crecimiento y no solo una vaca lechera me, me hace acordar de la matriz Boston Consulting Group que es una, una agencia norteamericana consultora famosa que creó la famosa matriz Boston Consulting Group que, que habla de la, de, de, de la vaca lechera de la estrella, de la incógnita eh, de, y, y, y de los productos huesos o, o perros. Eh, y, y, y en muchas personas lo que quieren tener es una vaca lechera, es decir, poco crecimiento, pero que se venda mucho. Entonces, desde ese punto de vista, para ese, ese, ese negocio que tiene... Mira, te voy a hablar en, en, en palabras, en mi en asesoría, en las empresas, eh, las pymes en Cartagena y en la costa y en Colombia... Eh, hay muchas empresas que tienen tres empleados y el dueño de la empresa tiene una vaca lechera, factura 40, 50 millones de pesos, eh, le queda libre por lo menos 20 millones mensuales, 30 es decir, él, él tiene su vaca lechera no le interesa crecer, solo quiere vender hace todo lo que sea para vender tiene un cuarto de hora pero no está haciendo mercado, es decir, solo vende, entonces ahí me voy, estoy como en la, me pongo ahora en la mitad y digo, hey, hay que tener cuidado porque muchos de esos negocios precisamente tienen eso, un cuarto de hora, posiblemente tienen un producto vendedor que en la ciudad o en la región no se consiga fácilmente y por eso van donde él, posiblemente eh, todavía la, no, no hay una tecnología que reemplace lo que él vende y están aprovechando un momento. Pero cuando nosotros pensamos en marketing, volviendo a lo que dije eh, hace unos me A mí me encanta
0: porque tú mezclas ahí todo. ¿eh? Ahí, ahí, ahí me, me llevaste de una vez a las cinco fuerzas de corte. ¿no? Ah, <risa> cuando...
1: sí. <risa> sí, sí, cuando ya tú miras el mercado, todo, todo, todo lo que pasa, eh, mirando eh, el, el mismo mercado y todas las, las confluentes de las variables que tú no puedes controlar como las políticas de un gobierno, como las políticas económicas, como las decisiones de compra de un consumidor, esas son variables no controlables. Entonces tú no puedes pensar solo en vender. Tú tienes que pensar, volvemos a la estrategia de la matriz Boston Consulting Group y tienes que crecer también un poco. Y para crecer necesitas estudiar todo el tiempo el mercado. Necesitas... para poder innovar. Así es. Porque la innovación, ¿dónde viene? La innovación no viene de alguien que está en su cuarto y dice, se me ocurre hacer esto, ¿no? Viene de lo que ve el mercado.
0: Y conocer a su cliente. Así
1: es. Ahora alguien dirá, pero bueno, Steve Jobs... No, no, no se ponía a hacer encuestas en la calle. Eh, este señor Henry Ford, cuando creó el primer eh, 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 móvil de tracción fosilizada, se escucha diferente. ¿eh? <risa> le, <risa> le preguntaron, eh, Henry, ¿cómo hiciste? ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, ¿quién te dio esa idea? Le preguntaste a las personas cómo querían transportar transportarse, le dijo, no, mira, si yo le hubiese preguntado a la gente cómo querían transportarse en su mente hubiesen pensado en un caballo con más fuerza en, un, en, 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 en una tecnología que su mente estaba limitada a pensar yo cambié toda una estructura eh, eh, utilicé esta combustión de fósiles combustión de fósiles con, eh, tomo también unas investigaciones de otros que ya habían empezado antes que él. lo que hizo fue hacerlo en masa en Estados Unidos y, creó el, y así le pasó a Steve Jobs Steve Jobs cuando creó la tablet eh, lo digital, o sea, no sé si muchos estarán de acuerdo, pero eh, bueno, la, la, la historia dice que la tablet... También
0: te van a buscar en red, ¿no? Cualquier cosa, ahorita nos das tu
1: cuenta para que puedan escribir. Sí, claro. Eh, la, eh... Carlos, sí. Aprovecho, arroba Samuel Brunal, ¿no? Eso. Eh, encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y Lickering como arroba Samuel Brunal. La primera tablet la creó Steve Jobs. Steve Jobs en el 2006 eh, y eh, ahí empezó la tecnología digital él dijo que él, eh, él quería crear una tecnología que la pudiera manejar un niño de un año y efectivamente era y así fue y así lo logró eh, para mí esos son dos como excepciones eh, y por ahí va también lo mismo eh, Elon Musk y mucha gente que, se ha, eh, que ha roto esquemas y de pronto no es que se pongan a hacer una investigación de mercado sino que ellos observan miran lo que hay y lo complementan y sacan un producto ganador. Esa esa, esa combinación es poderosa, Carlos. En ese sentido, cuando... No, y,
0: mira, y, mira, y mira que al principio cuando la gente pensó en emprendimiento, se comenzó a hablar de un emprendimiento que era algo completamente nuevo que no existe en el mercado, pero poco a poco se han ayudado dando cuenta... Que ese no es el real concepto de emprendimiento, sino mira que no está funcionando del todo bien, o mira que tú puedes mejorar, y eso también es emprendimiento, ¿no? Puedes sacar un emprendimiento a partir de algo que ya está creado, pero, tú, pero tiene algunas falencias y tú puedes eh, mejorar. Excelente, y si es
1: un océano azul, mejor. Eh, no te metas donde están los demás tiburones me
0: encanta que estás metiendo ¿no? en el mar rojo de los tiburones no, no. ¿no? Me, me encanta porque metes mucho, mucho concepto y mucha teoría ¿no?
1: Como toca, ¿eh? claro que sí, creo que de las cosas que fallamos es que a veces me encuentro con estudiantes o emprendedores que dicen Le tengo la idea, profesor millonario, usted qué piensa? Y la primera clase es gratis, ¿no? Y le digo, mira, súper, pero eso ya lo están haciendo Ay, profe, nadie me dijo sí, Porque la primera cosa que hay que hacer es hacer un sondeo que está pasando en el mundo Hacer una, una gestión documental, hacer una, un mapeo, un rastreo De lo que está pasando en el mundo para, innovar, para precisamente hacer algo y, y más, si nadie lo está haciendo, se convierte en un océano azul O lo contrario Sacan un negocio que todo el mundo está haciendo Entonces lo que pasa es que el poquito de carne Se lo compiten los tirones ahí Entonces, Bueno, para cerrar la primera pregunta La segunda, perdón, A Carlos por precio. Imagínate, cruel ahí perdemos todos Este... Ajá. En ese sentido, es bueno vender El que solamente quiere tener Una vaca lechera, pero para mí eso es un negocio Que tiene sus horas contadas eh, más, voy a utilizar un académico, el mismo académico que para mí es un referente que es Philip Kotler, él dijo hace aproximadamente 7 años en una de sus conferencias que en lo, durante los próximos 15 años, ya quedan como 5 o 7 años desde que lo dijo, no existiría empresa mala, wow, eso me, me impresionó. Porque, ¿qué es una empresa mala? Una empresa mala es una empresa que solo quiere vender. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero ese, ese empresario que solo quiere vender. O sea, no le interesa al cliente, quiere vender. Es decir, compra un producto si es comercializado y lo vende a un margen porque en ese momento el mercado lo necesita. Fabrica un producto porque lo necesita. Pero el, el, el buen estratega
0: a esas empresas les va a llegar un meteorito y los va a estimular. Sí. Y a algunos les
1: pasó eso con la pandemia porque no se prepararon con lo tema, el tema digital. Pero ya para concluir. Claro, no, y, to
0: y todos esos que tú decías que tienen la vaca lechera, resulta que no llegó la gente a comprar leche porque no, pod bueno, no podía salir de su casa a ir a comprar la leche. Sí. Y
1: chao, murieron en la pandemia. Sí, 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 sí. Mientras muchos de los restaurantes que yo estaba asesorando en. Antes, durante y ahora en medio de esta pandemia Ya saliendo un poco Un poco más que antes eh, Me encontré con restaurantes que quebraron Y otros que están vendiendo más Vendiendo hasta tres veces más Con el menos del 50% De lo que gastaban antes eh, Es...
0: Pero porque hicieron lo que tú estás diciendo Así juntos, es se Prepararon y comenzaron
1: a trabajar Así es Ahora mira lo que te voy a decir Para concluir la segunda pregunta Si me pones a escoger a mí eso es mi punto de vista posiblemente subjetivo Yo me quedo con marketing ¿Por qué? Porque el marketing, si se hace bien, trae ventas. Pero la venta, aunque la hagas bien, no necesariamente te va a mantener. Entonces, eh, el marketing te lleva a vender. La venta sola, solo la venta como tal, solo pensando y dicho la venta como lo acabo de decir. Tengo un producto porque un mercado lo necesita, me quedo un margen, gané. Así, eso no, no, no termina siendo redituable no se mantiene en el mercado eso es lo que te puedo decir de la segunda pregunta campeón yo me quedaría y me casaría con el marketing porque un buen marketing trae ventas la venta sola es, es cortoplacista y a veces se enfoca solo en la meta no en el día a día, en el mes a mes, cuánto vendía hay que mantenerse, y lo que tenemos son empresas que subsisten que, que, que tienen solo para, voy a decir una palabra cruda, para alimentar al empresario y para que él se mantenga, pero no se está pensando en crecimiento, desarrollo, estrategia, innovación, que es lo, lo que tú mucho has hablado en tus artículos fixos, eh. Carlos, súper excelente.
0: Yo, yo, te quiero, yo te quiero proponer algo porque yo, yo creo que, que estos manes de marketing y ventas son, son familia, o sea, esta gente son, son hermanos sí. o, o primos máximos y tienen, como son parte de la misma familia, Así discutan, tienen que ponerse de acuerdo y llegar a un, a, un, a un acuerdo porque van a volverse a ver en la próxima reunión familiar. Entonces, en, en ese orden de ideas, yo lo que yo pienso con esto, eh, Samu, es que, que la venta, o sea, se necesita un, un ejercicio de cierre de ventas. Bueno. Para que se pueda hacer ese cierre de la venta, es necesario hacer un buen marketing, como tú uh -huh. me lo dices, pero sí necesitamos a esa persona que esté con las cifras en la cabeza, haciendo seguimiento a, e, y presionando el cierre cuando la gente ya esté preparada para el cierre, ¿no? Porque también eh, eh, yo, yo, yo estoy de acuerdo que un vendedor se puede tirar toda la relación con un cliente, sí. ¿no? porque ofrece y quiere cerrar y presionar la, el cierre de la venta en el momento no oportuno. Entonces, si tú haces muy bien el proceso, y, y, y identificas cuál es el momento exacto para ya hacer el cierre de la venta. Tú necesitas tanto a la persona de ventas como a la, al equipo de marketing. Entonces, eh, yo, yo te quiero proponer que, que lo pongamos en una balanza 50-50. Porque para mí es muy importante las ventas. Pero, así como tú nos lo dices, el, eh, no presentando el, el marketing. Y, y, y mucho menos solo el digital como el gran salvador. Sino... Que Juntos equipos son superhéroes Pero tienen que ir de la mano Para poder ver esos resultados esas, esos, esos incrementos En las cifras que necesitan Y que esas Áreas trabajen articuladamente entre sí y engranadas con el resto de la empresa. Porque de nada sirve un marketing en un departamento comercial que no sepa hacia dónde va la compañía.
1: Así es, así es. Y, y bueno, eh, algunas de esas cosas que dijiste, Carlos, tiene que ver con la organización estructural en algunas empresas donde el departamento de marketing se separan de ventas. Eso históricamente ha estado separado y unido hasta por autores y por empresas a nivel nacional internacional hoy día dicen los expertos que eso eso se integró porque por ejemplo una buena estrategia de mercadeo está integrada con la de publicidad con la de comunicación con la con la comunicación 360 con la hiperconectividad con la eh, 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 el, el punto de vista logístico en la entrega eh, digamos hoy se está manejando lo que se llama el marketing 360 donde yo pago en cualquier lugar retiro en cualquier lugar compro en cualquier lugar y así deben ser las compañías hoy día. En ese sentido, hoy día eso se ha integrado y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que las ventas y el marketing, más que nunca, señores empresarios, deben estar unidos, no deben estar peleados, deben estar totalmente integrados porque una cosa lleva a la otra. Porque creo que eh, sin un buen marketing no sean ventas y si solamente eh, hago buenas ventas, voy a estar como peleando con marketing pensando que él solamente él es el back el back office de la empresa y yo soy el que estoy en la cara con el cliente y, y vamos a ver que el vendedor le da información fundamental a los estrategas de marketing, los estrategas de marketing le eh, herramientas fundamentales a los a los vendedores o las herramientas de venta entonces, claro que sí, eh, totalmente de acuerdo um, bueno, ustedes, ustedes disculpen Entonces, que mencioné eh, que, que,
0: que me... eh, estrechemos la mano En señal de que estamos de acuerdo En que son del mismo equipo Sí, parece? perfecto,
1: iba a decirte Carlos que Y, y perdonen que mencioné otra vez a Félix Cotres Pero lo he leído mucho Y él lo dice de la siguiente manera Hoy día los gerentes eh, deben trabajar eh, Si es una empresa muy grande Creo que eh, debe trabajar eh, con un gerente que se dedique a, 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 a gerenciar esa, ese día a día esas métricas, porque las ventas hay que medirse, hay que hacer una gestión de métricas de venta de vendedores, de cifras, de zonas dependiendo de la naturaleza de la empresa pero también debe haber otro que se encargue de prospectar, de mirar el mercado, analizar si es una empresa mediana él mismo puede hacer las dos áreas, es decir, todo gerente comercial, todo gerente de empresa debe trabajar todo el tiempo en las dos áreas vender, métricas, gestión y y prospectar Yo, de hecho
0: ahora que mencionan la, la profesión eh, voy a ver si hago un, 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 otro episodio más adelante sobre prospección porque eso los empresarios van a mira ahorita la pandemia se va eh, digamos que se vacuna todo el mundo y entonces eh, comienza la gente a salir las empresas van a dejar de tener ayudas del gobierno y se van a ver más apretados y se van a dar cuenta muchos que los, la, los, la cantidad de clientes que tenían se van a reducir de pronto a la mitad algo sí. así y luego, entonces, ¿cómo van a ser ellos? O sea, ¿cómo van a ser si sus ventas, su, las ventas que hacen ahora mismo se reducen a la mitad? La única solución es prospectando es. más. Y las empresas necesitan apre, aprender a prospectar más ahora que nunca porque la forma del, en que las empresas van a, a dar el brinco de esto que está sucediendo es aprendiendo a prospectar y aprendiendo a comunicar bien sus valores, su, su, su identidad, su propósito como compañía, más allá de ganar dinero y, y poder... Enamorar a la gente de así esa es,
1: marca. Así es. Excelente. <risa> Qué bueno. Bueno, vamos, vamos, vamos ya con la, 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 última,
0: la última pregunta que te tengo en esta y vamos a, a comenzar a aprender motores ya para pasar a la <risa> última. Y entonces sería la, la siguiente, ¿Mm? Samu, yo Yo te pregunto, entonces ya nos dijiste que tú te casas con el marketing, aunque ya estamos de acuerdo en que marketing y ventas tienen que ser un equipo. Así es. Pero pero entonces yo lo que necesito es un buen marketing y una buena persona que me cierre los negocios y listo, eso, eso es lo único que necesito en mi empresa y con eso se me explotan los resultados
1: <risa> eh, eh, yo creo que estamos acostumbrados Carlos a, 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 a ser dicotómicos o esto o esto, eh, eh, es la suma de todo campeón y no no es así, con, con, eso, nos, con eso nos podemos estrellar Pensando que si tengo un buen marketing y tengo buenos vendedores ya, es la suma de todo, la suma de todo. Eh, yo creo que es importante que eh, un empresario, un emprendedor, eh, para él, para su equipo siempre se esté capacitando, siempre, siempre. Eh, la comparación entre los países desarrollados e industrializados, eh, la medida de lectura es de aproximadamente 20, 25 libros al año. En Colombia la lectura de libros está aproximadamente en un libro máximo dos por año. Entonces, creo que debemos, como cultura, aprender más, capacitar más a los empleados, prepararnos más, porque hay tanto por aprender, hay tanto por, por conocer. Y, y, bueno, es la suma de eso que acabas de decir, pero también muchas otras variables, Carlos, porque, repito, visto el marketing como... Pero um, voy a poner así, voy a ir bien atrás. Cuando me hacen la pregunta millonaria, Carlos, no sé si alguna vez te la han hecho. Carlos... ¿Cuál es el negocio que está dando plata ahora? <risa> dime, dime, que tengo un inversionista. Entonces yo les respondo, bueno, dos cosas. Primero, este, eso vale... Dile que me llame y... <risa> Primero, eso vale plata, decirte que vale. Pero, pero yo eso me pasa mucho con mis estudiantes, tanto de las capacitaciones, de los con... donde, he ta... donde donde he capacitado. Y me llaman después y me preguntan en las redes sociales. Y yo les digo, miren, te voy a dar el secreto. El secreto es... Mira, mira a tu alrededor Mira a tu alrededor Qué necesidades estás viendo Porque los negocios salen de necesidades Miren, en, en el marketing hay un principio Que me costó a mí 20 millones de pesos Se los voy a regalar Te voy a regalar 20 millones Y a todos los oyentes les gustaría Gracias. Esto puede ser mucho claro más sí. este, En el mercadeo estratégico, yo no tengo productos y servicios que vender o ofrecer, no, yo tengo un mercado que satisfacer, yo, yo 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 no tengo mi negocio para ganar dinero, no yo tengo un negocio para satisfacer un mercado cuando yo satisfago un mercado cuando mis productos, antes de yo comprarle al mi proveedor, antes de yo escoger, miren lo que voy a decir, el negocio que voy a tener, si primero miro qué necesita el mercado yo voy a ganar con un producto ganador porque yo no solamente voy Ah, es como si yo te dijera, Carlos, te tengo una camisa que el precio son 10 mil pesos. Tú dices, wow, listo. Y cuando tú dices, no, pero Samuel, esto no, esto no me sirve. Entonces, no es, no es la relación precios. Carlos, yo te entrego la, el, el producto más rápido que nadie, distribución. Sí, pero no, pero llegó quebrado. No sirve. Eh, yo te tengo el producto más innovador. Sí, pero no funciona. Es decir, al final de cuentas no es... Una, dos o tres cosas, tengo la varita mágica que te va a hacer vender. Es más, el vendedor y el asesor que les venda así ya empiecen a sospechar. Eh, es, es la suma de todo. Sí. Llega, ¿no? ¿no? Como el super sí. vendedor del año, ¿no?
0: El salvador, yo llegué a no. salvar de tu empresa. Llegan dos tipos, el de como el vendedor, ¿no? O sea, llegan como los yo tengo el
1: secreto para que tu empresa triunfe. No, no, no. Eh, lo más importante es que el empresario conozca el mercado, conozca qué está pasando, lo pueda leer y pueda satisfacer ese mercado. Claro, eso sí, con calidad. Eh, por cierto, aprovecho para decir esto, la calidad hace 30 años atrás era un concepto diferenciador, Carlos. Hoy día la calidad es lo mínimo que voy a tener una empresa, si, Obligatoria. O sea, si no, no existe, si no, <risa> ya deben haber otros diferenciadores. Entonces, no, Carlos, sí, efectivamente, creo que para vender, para crecer, ese equilibrio entre ventas y crecimiento, es la suma de lo que acabas de decir, un buen marketing, buenos vendedores, pero también, eh, tú lo has dicho en muchas de tus, de tus conferencias, de tus, eh, de tus escritos que, que he visto, es la suma de eh, escuchar al mercado, mirar el producto... Eh, mirar las estrategias, todo el tiempo estar entrenándose eh, con base en lo que necesita el mercado. Y no, eh, fantástico, qué chévere. Y ojalá estos consejos y esta, esta conversación le pueda servir a más de un empresario que, y emprendedor que tiene deseo de triunfar. Y, y, y quiero animarlos. Creo que para mí, los empresarios, Carlos, son los héroes de este país. Son los héroes de este Entonces, país sí porque vez. generan empleo, <risa> impulsan la economía, no se limitan. Eh, avanzan, innovan y, y, y el empresario colombiano es muy innovador es muy berraco eh, y bueno, fe te felicito Carlos por, por este escenario, por invitarme por esta oportunidad maravillosa, de verdad que sí y sigue adelante y espero que este este escenario pues eh, y este espacio te crezca y tenga mucha más gente que pueda compartir
0: Bueno, no, yo con que uno, uno de los tips o una de las recomendaciones que aquí hemos dado, tú nos dijiste una que costó 20 millones de pesos, eh, eh, sea útil para alguien y la pueda aplicar. Lo importante es que salgan de aquí a aplicar lo que han aprendido. Eh, ahí es donde, donde van a ver la diferencia en, en sus negocios y en su vida profesional o en sus sí. empresas. ¿no? Yo quería, ya, ya para cerrar, también complementar algo de lo que estábamos hablando ahorita y es que yo llevo haciendo un ejercicio desde hace tal vez más de seis años y es buscando a medir, como tú dices, lo que ves a, a diario alrededor, yo siempre estoy buscando necesidades y siempre ahora como ya llevo más de, de, de seis años entrenándome, ya, comien ya comencé a ver ¿Cómo? oportunidades de negocio ya veo oportunidades de negocio en, en muchas partes, de hecho tengo al, algunas allí, si alguien necesita y quiere emprender eh, no, no, puede escribirme, nos encuentra como arrobafixus.com y, 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 yo le, y yo le regalo a algunas y veo que le, que le aplica. Eh, pero, pero de hecho, hay podcast, Hay un podcast que escucho que regalan, regalan ideas de negocio. ¿no? O sea, porque sa sabes que es importante, eh, Samuel. No, no es solo tener una idea, sino poder eh, tener los recursos para ejecutarla. El poder conocer el mercado lo suficiente para ejecutarla. Eh, y tener ese, esa pasión por eso para poder llevarla a cabo. Entonces solo la idea de negocio no es suficiente pero cuando yo miro alrededor como nos dices tú yo comienzo a ver oportunidades de negocio cuando me enfoco en las necesidades que están a mi alrededor y es, y es importantísimo porque hay, en lo que tú dices eh, hay que ayudar a los mercados, hay que ayudar a las personas y debe haber un propósito más allá del dinero como lo decía ahorita y, y es clave para poder ver, ver el mercado y ver las necesidades de los clientes y poder innovar poder tener esa innovación eh, hay, hay un manual de, de, de Oslo, de, de la OCDE, eh, que ellos miran todo el tema de, lo, de, lo, de los mercados eh, a nivel mundial y ellos definen que hay cuatro líneas de innovación, producto, procesos, organización y marketing. Entonces, nosotros debemos como empresarios enfocarnos en innovar, pero debemos conocer el mercado y conocer a los clientes para poder hacerlo de una, de una buena manera. Y para poder dedicarnos nosotros a innovar, necesitamos formar un equipo para que se vaya encargando del resto de cosas de la compañía y nosotros poder enfocar nuestra atención y nuestro tiempo en la innovación y en, en ir a, a, a escuchar al cliente. El gerente de las empresas tiene que estar reuniéndose los clientes, pero no para venderles sino
1: para escucharlos ¿Qué, qué Ay, Carlos, tú siempre sacándome eh, eh, cómo es, me da, dándome parla, a mí que me encanta responder No, bacano, yo puedo durar aquí horas hablando contigo, ya lo hemos hecho eh, no en este escenario que está quedando pues, grabado en un audio, sino estamos aquí super, cambiando qué bacán. el mundo eh, y, y, y bueno, sí, efectivamente me, te voy a regalar Voy a sumarle 80 millones al consejo que te di Y este vale 100 millones, Carlos Prepárate Mira ¿Cuál es el mejor negocio? ¿Cuál es el negocio donde, donde tú puedes Meterle toda la gana, la pasión Y, y morir en el intento? Eh, pues lo que he aprendido, ¿no? Yo no tengo la panacea Pero esto es importante que lo tengan en cuenta Hay dos variables Una externa y una interna La externa es si hay un mercado que está dispuesto a comprar ese producto si lo necesita, recuerden la utilidad de la teoría, para que exista un mercado debe haber una necesidad, una intención de compra y la capacidad de pago. Si esas tres cosas externas se dan, pero eso es solo el 50%, el otro es lo interno, y tú eres bueno, esa es la segunda variable, y tú eres bueno en eso, campeón, siempre la vas a ganar. Saquemos una de las dos variables. Tú eres muy bueno en algo, tú eres excelente en eso, tú eres preparadísimo, sabes hacer una comida, sabes hacer algo que casi nadie hace, pero no hay un mercado que te compre. La verdad, campeón, tienes que reinventarte porque no, no te va a servir eso en lo bueno que eres si nadie te está no hay un mercado que está dispuesto a comprar. Ahora lo contrario, Carlos. Hay un mercado que está dispuesto a comprar algo, pero tú no eres bueno en eso. Es decir, realmente no tienes la experticia, entonces te vas a quebrar. ¿Por qué? Porque la gente no quiere comprar algo de mala calidad, quiere comprar lo mejor de lo mejor y el cada vez hay más competencia. Pero si unes las dos, campeón, si tú eres bueno en algo y hay un mercado que está dispuesto a comprarlo, caramba, tienes el negocio millonario. Entonces, así es, Carlos, es, es la suma de todas esas variables, de, de, de todo eso, si se, si, si se conjuga bien, fantástico. Ahora, si esto, esto que estudié, este consejo de 100 millones, le, le puede hacer reflexionar a alguien que de pronto se está enfocando en algo y está insistiendo en algo que, que la verdad ya no es competitivo, campeón, hay veces que toca decir, campeón, cambia de sector, cambia de negocio, reinvéntate, capacítate, porque, porque no estás demostrando ser bueno. O lo otro, campeón hay un Eres bueno en eso, pero no hay quien te lo compre O sea, eso ya no le atrae al mercado Entonces, reinventate
0: Eso enseguida claro, Reinventa el negocio, enseguida.
1: cambia de producto ¿Qué? ¿Qué
0: está pasando
1: Entonces, Carlos, eso es lo que te puedo decir Espero que que, super, que que estas palabras le sirvan a alguien Para mí esa es mi mayor satisfacción Que esto le sirva a alguien Y, te, y se escuchen comentarios Carlos, gracias por tu podcast, por tus grabaciones Por tus invitados para mí eso sería el mejor, la mejor recompensa, campeón, de verdad que sí.
0: Gracias de verdad por todo lo que nos dijiste y espero que estén aquí el resto de personas tomando nota de cada cosa que aquí pudieron escuchar, pero también llevándolo a la práctica, ¿no? poder llevarlo a práctica. Practiquen esto que aprendieron, esto que han escuchado, si tienen dudas pueden escribirle a Samuel, pueden escribirme a mí, por nuestras redes, nos encuentran también ahí en Instagram, en LinkedIn, en, en todas las redes, como arroafixus.co, esa es nuestra página web también, y, y a ti te encuentran como... Así business, es, arroba Samuel, Samuel Gracias Samuel, gracias por este tiempo, gracias por compartir con, con todos nosotros, y, y, y por
1: esos regalos... <risa> Hoy se van con los bolsillos llenos, <risa> <risa> que bien. Bueno Eso. Carlos... Muchos gracias a ti, a tu familia, a tu esposa y éxitos, y estaremos en contacto. Bueno, este, espera pronto otro
0: capítulo de nosotros, otro episodio más. Queda...